0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டு இருக்கீங்க சீதா பாரதி அத்தியாயம் நாற்பத்தி மூன்று எங்கே? ஆதித்த கரிகாலர் என்னடா செய்யலாம் வேகமா வந்து கையில வச்சிருந்த வேலை எடுத்து பன்றியின் மேல வீசுறாரு பன்றியோட முதுகுல லேசா சொருகி அந்த வேலை அப்படியே நழுவி கிழ விழுந்துருச்சு இப்ப அங்க இருந்து தப்பிச்சு போறதுக்காக ஒரு மரக்கிழைய பிடிச்சு அப்படியே தொங்கிகிட்டு இருக்கிறாரு காட்டு பன்றி பாக்குது ஒரு இடத்துல குதிரைக்கு ஒருவேளை காட்டுப்பன்றி ஆதித்த கரிகாலர் மேல பாஞ்சுது அப்படின்னா அவரால எந்திரிக்க முடியாது அவர் அப்படியே எந்திரிச்சாலும் அவர் கையில எந்த ஒரு ஆயுதமும் இருக்காது அதனால இப்போ எப்படியாவது அந்த பன்றியினுடைய கவனத்தை திசை திருப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி மரக்கிளைய பிடிச்சுகிட்டே ஆ ஊனு பயங்கரமா சத்தம் போடுறாரு அவரு சத்தம் போடுறத பார்த்த உடனே பன்றி வந்தியத்தேவனை நோக்கி பாய ஆரம்பிச்சு அடுத்த கணம் மரக்கிளையில இருந்து கீழே விழுறாரு வந்தியத்தேவன் அவருக்கு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல தெளிஞ்சு கண் பாக்கும் பொழுது பக்கத்துல இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலன் இருக்கிறாரு ஆதித்த கரிகாலர் சொல்றாரு நீ மரக்கிளைய பிடிச்சு உலுக்கிட்டு சத்தம் போட்டே இல்லையா அப்ப நான் மெதுவா குதிரையின் அடியிலிருந்து வெளியே வந்து உன்னுடைய வேலை எடுத்துட்டேன் மனசில கொந்தளிச்சு பிடிச்சிருந்த மரக்களை இருந்து நழுவி அந்த பன்றி மேல விழுந்துட்ட அந்த அதிர்ச்சினால தான் அது செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி கரைகாலர் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாரு வந்தித்தேவனும் அதை நினைச்சு நினைச்சு சிரிச்சுட்டே இருக்கிறாரு இப்ப நம்ம பயணத்தை தொடர்ந்து போகலாம் எப்படி போறது காட்டு வழியா போறத விட இந்த ஏரிய கடந்து போயிட்டா கொஞ்சம் ஆதித்த கரிகாலன் சரின்னு சொல்றாரு சிறுத்தைய நாம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இங்க பாத்தோம் காட்டு பன்றியும் சிறுத்தையும் தானே சண்டை போட்டுச்சு சிறுத்தை அப்படி உணர்வெழுந்து இருந்தது ஆனா செத்து போகல அந்த சிறுத்தை புலி இப்ப எங்க போயிருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆமா நானும் அத மறந்துட்டேன் கண்டிப்பா இந்த சிறுத்தை புலி பக்கத்துல கூட என்ன தொடரலாம் அப்புறம் வந்தியத்தேவன் அந்த ஏரியில ஒரு இடம் கொஞ்சம் குறுகலா இருந்தது அந்த குறுகலான இடத்துல ஒரு பெரிய மரம் விழுந்து ரெண்டு கரைகளையும் தொட்டிட்டு இருந்தது அந்த மரப்பாலத்தின் மீது சிறுத்தை புலி மெல்ல ஊர்ந்து ஊர்ந்து போய் அந்த பக்கத்துல இருக்கூடிய தீவின் கரையில தான் அந்த பெண்கள் ரெண்டு பேரும் இறங்கி இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் காயம்பட்ட சிறுத்தை ரொம்ப அபாயமானது அப்படிங்கிறாரு இளவரசர் சரி இப்ப எப்படி அந்த சிறுத்தை புலி இருக்கிற இடத்துக்கு நாம போறது வாய்க்கால எப்படி தாண்டது தண்ணி கொஞ்சமாதான் இருக்கு போயிடலாமா இருந்துச்சு அந்த மரப்பாலத்தின் மீது சிறுத்தை புலி இருந்தது இல்லையா அந்த இடத்த நெருங்கி அவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்காங்க கரிகாலன் கையில வில்லும் அம்பும் தயாரா வச்சிருந்தாரு வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய வேலை தயாரா வச்சிருந்தாரு புலி மேல எந்த சமயத்துல வேணும்னாலும் எறையலாம் இல்லையா அதுக்காக திடீர்னு காட்டுல சாதாரணமா கேக்கக்கூடிய சத்தங்கள் எல்லாத்தையும் வந்தியத்தேவன் வேல் எடுத்து வீசிடலாமா ஆனா ஒருவேளை சிறுத்தை புலி மேல படுறதுக்கு பதிலா அந்த பெண்கள் மேல வேல் பட்டுச்சுன்னா என்ன செய்யறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு கரிகாலருக்கு அப்படிப்பட்ட தயக்கம் எதுவுமே இல்ல வளைந்திருந்து வில்ல இருந்து அம்பை கோர்த்து நல்ல குறிப்பாத்து இழுத்து விட்டாரு அம்பு, அம்புன்னு போய் சிறுத்தையின் அடி வயிற்றுல பாய்ஞ்சது சிறுத்தை சிறுத்தையும் பெண்களும் மறைஞ்சு போயிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மூணு பேரும் வேற வேற இடத்துல தண்ணிக்குள்ள இருந்து தலையை நீட்டினாங்க ஏரியின் நீரோடு ரத்தமும் கலந்து செக்கச்ச வேல்னு காட்சி அழிச்சது அத்தியாயம் நாற்பத்தி காதலும்ழியும் ஆதித்த கரிகாலரும் அது மிதந்ததை பாக்கும்போது அது இறந்துருச்சு அப்படிங்கறது நல்லாவே தெரிஞ்சது பெண்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த புலினால கொஞ்சம் காயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறதும் தெரிஞ்சது ஆதித்த கரிகாலர் வந்து மணிமேகலைய காப்பாத்துறாரு வந்தியத்தேவன் நந்தினியிலிருந்து காப்பாத்தி வெளியே கொண்டு வரங்கிட்டே இருந்து கொண்டு வரீங்களா ஏன் இவ்ளோ பதட்டம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க நந்தினி வந்தியத்தேவன் சொல்றாரு இவ்வளவு கொடூரமான வார்த்தைகளை நீங்க சொல்ல உங்களை தொட்டு எடுத்துட்டு வர்ற மாதிரி நேர்ந்ததை நினைச்சுதான் கொஞ்சம் கலக்கம் அடைறேன் குற்றம் உள்ள அதான் கலங்குது அப்படிங்கறாங்க நந்தினி தேவி நான் எந்த குற்றமும் தஞ்சை கோட்டைக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்கு என்னுடைய அப்பவும் உங்களுக்கு தீங்கு நேராம நான் காப்பாத்தினேன் அதுக்கு என்ன கைமாறு செஞ்சீங்க எனக்கு தெரியாம என்கிட்ட சொல்லிக்காம திருடன மாதிரி தப்பிச்சுதானே ஓடி போனீங்க பழையாற இளைய பிராட்டிய சந்திச்சதுக்கு அப்புறமா திரும்பி எங்கிட்ட வர்றதா சொன்னீங்க அந்த வாக்குறுதியையும் நிறைவேற்றல இதெல்லாம் குற்றம் இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க நந்தினி தேவி நீங்க சோழ நாட்டு தனாதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையருடைய தர்ம பத்தினி பழுவேட்டரையரின் தர்ம பத்தினி அப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம் அவங்கள தான் கணவனாவும் ஏத்துப்பாங்க பலவந்த மனத்துக்கு அவங்க உடன்படுறதே இல்ல ஆனா நீங்க அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் நீங்க என்ன கேக்க வரீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் பழுவேட்டரையருடைய பலவந்த மனத்துக்கு நான் எப்படி உடன்பட்டேன் தானே கேக்குறீங்க ஒரு முக்கிய நோக்கத்துக்காகத்தான் உடன்பட்டேன் கடைசியா நந்தினி சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்ச வஜ்ராயத்தினால பிளக்குற மாதிரியும் தலையில திடீர்னு பெரிய இடி விழுறது மாதிரியும் திக்கி திணறி திண்டாட வச்சிருச்சு தேவி என்ன இது எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் எதுக்காக உங்களுக்காக பழி வாங்கணும் சம்பந்தம் உண்டு ஆனா அத பத்தி சொல்றதுக்கு இப்ப நேரம் இல்ல அதோ இளவரசரும் மணிமேகலையும் பக்கத்துல வந்துட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு நள்ளிரவு நேரத்துல நான் இருக்கிற அறைக்கு தனியா வந்தா எல்லா விவரத்தையும் சொல்றேன் அப்படிங்கிறாங்க நந்தினி அதே எப்படி சாத்தியம் தேவி நீங்க அந்த புறத்துல உங்களுக்கு மனசு இருந்தா வாங்க அப்படிங்கிறாங்க நந்தினி அத்தியாயம் நாற்பத்தி நீ என் சகோதரி நந்தினியும் வந்தியத்தேவனும் இருந்த அந்த இடத்துக்கு இப்போ இளவரசரும் மணிமேகலையும் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க பக்கத்துல வர்ற வரைக்கும் இளவரசர் நந்தினியை ஏறிட்டு பாக்கவே இல்ல ரொம்ப நெருங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் பாக்கிறாரு நந்தினியின் கன்னத்திலையும் தோல்லையும் சிவந்த கோடுகள் போன்ற காயங்கள்ல இருந்து ரத்தம் கசீரத கவனிக்கிறாரு ஐயோ அந்த பாழா போன சிறுத்த புலி உங்களை காயப்படுத்திருச்சா என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆதித்த கரிகாலன் ஆமையா ஆனா அந்த புலி என் உடம்பத்தான் காயப்படுத்துச்சு நெஞ்சில காயத்தை உண்டாக்குல அப்படின்னு சொல்றாங்க நந்தினி இந்த வார்த்தைகள் கரிகாலருடைய மனசுல அப்படியே ஊடுருவி பாஞ்சு அவர் எதுவுமே மணிமேகலை பக்கத்துல வந்து நந்தினி நல்லிருச்சே நல்லா இருக்கேன் போட்டு உடனே போட்டா காயம் சீக்கிரம் குணமாயிடும் அப்படிங்குறாங்க மணிமேகலை இந்த மாதிரி காயங்கள் எனக்கு சர்வசாதாரணம் எத்தனையோ காயங்கள் பட்டு ஆறியிருக்கு நெஞ்சில படக்கூடிய காயத்தை ஆற்ற ஏதாவது மருந்து இருக்குதா சொல்லு அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒருவேளை கால போக்கினால் ஏற்படக்கூடியாரு அவங்க பாத்த அந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்ச தூரத்துல மரக்கிளைகளுக்கு கீழே ஒரு தண்ணீர் கரை தெரிஞ்சது அங்க இளவரசிகள் வந்த அந்த படக கட்டி போட்டிருந்தாங்க அந்த படகின் முனைய முன்னால்களால பற்றி அந்த சிறுத்தை புலி படகுல ஏற முயற்சி செஞ்சிட்டு இருந்துச்சு ஐயோ இந்த புலியோட உயிரு ரொம்ப கெட்டி அப்படிங்கிறாரு ஆதித்த கரிகாலர் வாங்க அத போய் கொன்னுட்டு வந்துடலாம் காயம்பட்ட புலிய உயிரோடு விடுறது தப்பு அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் பதில் எதையுமே எதிர்பார்க்காம காயம்பட்ட அந்த புலியோடைய தலையை இப்பவே வெட்டி கொண்டு வந்து பழுவூர் அரசியின் காலடியில சமர்ப்பிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் வேகமா நடந்து அந்த புலி கிட்ட போக ஆரம்பிச்சுட்டாரு வந்தியத்தேவன் நடக்க ஆரம்பிச்ச உடனே ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினியையும் மணிமேகலையும் பார்த்துட்டு சிரிச்சுகிட்டே சொல்றாரு அந்த மூடன் சொன்னதை கேட்டீங்களா காயம்பட்ட புலியின் தலைய விட்ட ரொம்ப வீரம் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் சிரிக்கிறாரு நந்தினியினுடைய முகத்தை பார்த்த உடனே சிரிப்ப பாதியிலே நிறுத்திட்டாரு அதை பற்றி நீங்க தானே அபிப்பிராயம் சொல்லணும் அப்படின்னு உடனே ஒரு பதில் கேள்வி கேக்குறாங்க நந்தினி கரிகாலரோட தேகமெல்லாம் சிலிர்த்து போச்சு தழதழத்த குரல்ல நந்தினி கந்தமாறன் கிட்ட நீட்டேன் என்னுடைய வேண்டுகோளுக்கு இவ்வளவு காலம் கழிச்சாது மதிப்பு குடுத்தீங்களே ரொம்ப நன்றிதான் ஓலை அனுப்புன அப்படின்னு நினைச்சேன் போனதெல்லாம் மறக்க முடியுமா ஐயா நீங்க எல்லாத்தையும் மறந்துட்டீங்களா மறக்க முடியாது நந்தினி கண்டிப்பா மறக்க முடியாது நீ கண்ணீரோட நின்னு எங்கிட்ட ஒரு வரம் கேட்ட அதன குடுக்கல அந்த சமயத்துல நான் ஏதோ ஒரு வெறியோட இருந்தேன் அதெல்லாம் உங்க அப்பாவையும் பாக்கல அவரு எனக்கு மட்டும் தந்தை கிடையாது நந்தினி அப்படிங்கிறாரு கரிகாலர் ஆமா இளைய பிராட்டிக்கும் தந்தைதான் பொன்னியின் செல்வருக்கும் தந்தைதான் ஆனாலும் உங்களை பாக்காததுதான் உங்க அப்பாக்கு பெரிய கவலையா இருந்துச்சு நீங்க வராததுக்கு காரணம் நான் தான் இந்த பழி வேற எனக்கு நான் செஞ்ச குற்றங்கள் எல்லாத்தையும் மறக்க முடியாம இருக்கலாம் ஆனா மன்னிக்க முடியாதா இத்தனை காலம் கழிச்சதுக்கு அப்புறமும் நீ மன்னிக்க மாட்டியா என்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு கரிகாலன் கோமகனே நீங்க ஏங்கிட்ட மன்னிப்பு கேக்குறது தயங்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த பேதை பெண்ணிடம் நீங்க எத வேணாலும் தயங்காம சொல்லலாம் வழியோட போறவங்க எல்லாரும் எங்கிட்ட ஏதேதோ சொல்றதுக்கு தைரியமா வர்றாங்க என்ன வம்புக்கு இழுத்து அவமதிக்கிறாங்க ஆனா நீங்க நீயும் என்னுடைய சகோதரி நான் உன்னுடைய சகோதரன் அப்படிங்கிறாரு ஆதித்த கரிகாலர் கோமகனே நான் இன்னொருத்தர கல்யாணம் பண்ணதுல இருந்து என்ன நீங்க சகோதரியா பாவிக்கிறீங்க அது உங்க குலத்தின் பெருமைக்கு உகந்தது ஆனா சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரை கலகலகலன்னு சிரிக்கிறாங்க உங்களுக்கு சித்தம் குழம்பி இருக்குதா இல்ல எனக்குதான் பைத்தியம் பிடிச்சிருக்குதா தெரியல சித்த பிரம்மையும் இல்ல பைத்தியமும் இல்ல அப்படின்னா இந்த பேதையை கிண்டல் செய்யறீங்களா என்ன பார்த்து சொல்லு நந்தினி உன்ன கிண்டல் பண்ற மாதிரி உனக்கு தோணுதா ஐயா நீங்க என்னுடைய முகத்தை பார்த்து சொல்லுங்க என்ன பார்த்தா சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரின்னு உங்களுக்கு முத முதலா பாத்துல ஜொலித்தௌந்த பார்த்து வியந்திருக்கிற அதுக்கு காரணம் இப்பதான் தெரிஞ்சது சோழகுலத்துல வாழ்க்கைப்பட்டவங்களே வைதும்பராஜன் மகள் கல்யாணிக்கு இணையான அழகுடையவர் யாருமே இல்ல அப்படிங்கறது உலகத்துக்கே தெரியும் அவங்க என்னுடைய பாட்டி இன்னமும் பழைய அறையில உயிரோடுதான் இருக்காங்க எழுபது வயசானதுக்கு அப்புறமா கூட முகத்துல வழங்கக்கூடிய தெய்வீக அழகு கண்களை கூச செய்யும் தந்தை மூலமா உங்க தான் வந்துருக்குது ஐயா என்ன சொல்றீங்க உண்மையிலே உங்களுக்கு சித்த கோளாறுதான் இல்லனா என்னுடைய காதுகள்ல ஏதாவது கோளாறு இருக்கணும் இல்ல நந்தினி சித்த கோளும் இல்ல காதல கோளாரும் இல்ல நீ என்னுடைய அப்பாவோட மகள் அதனால என்னுடைய சகோதரி சக்கரவர்த்தி என்னுடைய சகோதரி நீ அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியம் ததும்பிய குரல்ல சொல்றாரு ஆதித்த கரிகாலர் ஒரு மாதிரி திகைப்பு அடைஞ்ச மாதிரி கொஞ்ச நேரம் ஆதித்த கரிகாலரை பார்த்துட்டே முகத்துல ஒரு தெளிவு வருது ஐயா இந்த செய்தியத்தான் நீங்க காஞ்ச புறப்பட்டதுக்கு அப்புறமா தெரிஞ்சுகிட்டீங்களா இந்த செய்திய உங்களுக்கு சொன்னவரு வந்தியத்தேவரா அவர்தான் எத்தனையோ சூழ்ச்சிகளை ஆதிநாள்ல இருந்து அவங்க செஞ்சு வந்திருக்காங்க அவங்க சூழ்ச்சிகள் இன்னும் முடியல போல இல்ல நந்தினி நினைக்கிறது தப்பு இதுல சூழ்ச்சி எதுவுமே இல்ல சின்ன வயசுல உன்னையும் என்னையும் பிரிச்சு வைக்கிறதுக்கு பெரிய பிராட்டி செம்பியன் மாதேவி நிறைய முயற்சி செஞ்சிருக்காங்க கோபம் அடைஞ்சிருக்காத்தான் ஆனா அவங்க உண்மையை அப்பவே சொல்லி இருக்கலாம் சொல்லாத காரணத்தினால உனக்கு பெரிய அநீதி செஞ்சுட்டாங்க எனக்கும் தீங்கு செஞ்சுட்டாங்க போனது போகட்டும் நடந்ததெல்லாம் ரெண்டு பேரும் மறந்துருவோம் மறக்க முடியலனாலும் மன்னிச்சிருவோம் சரி வல்லத்த இளவரசர் வந்தியத்தேவன் சோழர் விட கங்கணம் கட்டிட்டு இருக்கிறதா சொன்னா கொள்ளிடக்கரை காட்டுல பள்ளிப்படை அருகில் ஏதோ ஒரு சிறுவனை வச்சு மணிமுகுடம் சூட்டியதாகவும் சொன்னா நந்தினி அதெல்லாத்தையும் நீ மறந்துரு சோழர் குலத்தின் பெருமைக்கெல்லாம் என்னை போல உரிமை உள்ளவள் நீ சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் புதல்வி எங்கள் அருமை சகோதரி உனக்கு இதுவரைக்கும் செஞ்ச அநீதிகளுக்கெல்லாம் பரிகாரம் செய்யறதையே என்னுடைய முதல் கடமையா வச்சு இனிமேல் நடந்துப்பேன் கரிகாலன் கோமகனி நீங்க இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு செஞ்ச துரோகங்கள் குற்றங்கள் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிடுறேன் ஒருவேளை மறக்க கூட செய்வேன் ஆனா இன்னைக்கு செஞ்ச துரோகத்தை இன்னைக்குமே என்னால மறக்கவும் முடியாது மன்னிக்கவும் முடியாது அய்யோ இன்னைக்கு நான் என்ன செஞ்சேன் நான் அறிஞ்சு எந்த ஒரு துரோகமும் செய்யலையே ஆதித்த கரிகாலன் சொல்றேன் புலியுடைய தலையை கொண்டு வராம வெறுங்கையோட வர்றான் அவன் தான் ஒரு நாள் தஞ்சையில என்ன பார்த்தான் என்னுடைய பாதம் அவன் மேல பட்டுதுன்னா அதை ஒரு பாக்கியமா கருதுவேன் அப்படின்னு சொன்னான் அவனை என்னுடைய காலால தொட்டு உதைக்கவும் நான் இஷ்டப்படல என் வேலைக்காரர்கள அழைப்பேன் என்கிட்ட உறுதி சொல்லிட்டு போனான் இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுவேணும் அப்படின்னு அவனுக்கு பயம் அதனாலதான் நீங்க கடம்பூர் மாளிகைக்கு வராம வழியிலே தடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தான் அந்த காரணத்தினாலதான் உங்க கூட பிரியாமக்க முடியுமா அல்லது மன்னிக்கத்தான் முடியுமா அப்படின்னு நந்தினி பேசி கோப கணல் பொங்க சொன்னாங்க அத கேட்ட உடனே கரிகாலனுடைய தலை உண்மையிலே சுழல் ஆரம்பிச்சிருச்சு சகோதரி நந்தினி ரெண்டு நாள் பொறு அவனுடைய நடவடிக்கை எல்லாத்தையும் கவனிச்சு பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க நந்தினி அத்தியாயம் நாற்பத்தி படகு நகர்ந்தது வந்தியத்தேவன் பக்கத்துல வந்துட்டாரு மணிமேகலை இன்னொரு பக்கத்துல இருந்து அக்கா உணவு தயாராகிருச்சு நந்தினி விருப்பம் நினைச்சு பூஜித்து அவர் மேல எனக்கு அளவில்லாத நன்றி இருக்குது ஆனா அவரோட சேர்ந்து நான் மனை வாழ்க்கை நடத்தல ஐயா நான் ஏழை குடியில பிறந்தவள் பிறந்தவுடனே கைவிடப்பட்டவள் ஆனாலும் என்னுடைய நெஞ்சை நான் ஒரே ஒருத்தனுக்கு மட்டுந்தான் அர்ப்பணம் செஞ்சேன் அதை ஒரு நாளும் மாற்றிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறாங்க நந்தினி நந்தினி அந்த பாக்கியசாலி யாரு வேண்டாம் அதை சொல்ல வேண்டாம் நீ யார் உண்மையை சொல்லு நீ என்னுடைய தந்தையின் மகள் இல்லைன்னா என்னுடைய சகோதரி இல்லைன்னா ஆழ்வார்க்கடியானோட கூட பிறந்தவளும் இல்லை அப்படின்னா நீ யாரு அதை மட்டும் சொல்லிடு நந்தினி அதை தெரிஞ்சுக்கலன்னா எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிரும் தெரிக்கணும்பவும்ி நந்தினியினுடைய அந்த வஞ்சகமான வார்த்தைகளும் வந்தியத்தேவன் மேல அவள் சுமத்தி அந்த பயங்கரமான பழியும் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்டுட்டு வரக்கூடிய நமக்கு ஒரு வித அருவரப்பதா தரும் இல்லையா ஆனாலும் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நந்தினியின் பிறப்பையும் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளையும் வாழ்க்கை அனுபவங்கள்னாலும் அது மாறுதல் அடையும் ஊமையும் செவிடும் மந்தாக்கினி காட்டுல பெரும்பாலும் வாழ்ந்தவங்க வனவிலங்குகள் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக எவ்வளவோ ஜாக்கிரதையா இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க உயிர் தப்புறதுக்காக சில சமயம் அந்த மிருகங்களை கொடூரமா கொல்லவும் ஒரு வறண்ட பாலைவனம் மாதிரி ஆகிருச்சு விதியின் விளையாட்டு மந்தாகினிய ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கிருச்சு அதனால ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி அவளுடைய புத்தியவே பேதளிக்க வைக்கிற மாதிரி செஞ்சிருச்சு நாளாக மந்தாகினியின் நெஞ்சில ஏற்பட்ட காயம் ஆரியது அன்பாகிய அமுத ஊற்று திரும்பவும் அருமை அருள்மொழியின் மீது பிள்ளை பாசமா மாற்றி செலுத்த ஆரம்பிச்சாங்க மந்தாகினி மந்தாகினியின் புதல்வியாகிய நந்தினி கிட்டையும் தாயின் குணாதிசயங்கள் பல விதங்கள்ல இயற்கையாகவே அமைஞ்சிருந்தது ஆனா தாயை உலகம் வஞ்சித்ததை மகளை அதிகமாக வஞ்சித்தது பெற்ற தாயினால கைவிடப்பட்டாள் நந்தினி பிறர் வீட்டுல வளர்ந்தா காட்டு மிருகங்கள்னால அன்னைக்கு ஏற்பட்ட தொல்லைகளை காட்டலும் நாட்டு மனிதர்களால அந்த பெண் நந்தினி அதிக கொடுமைகளுக்கு உள்ளானாள் இளவயசுல அரச குலத்தினரால் அவமதிக்கப்பட்ட போதெல்லாம் அவன் நெஞ்சில் வைரம் பாய்ந்து நிலைத்து விஷத்தினும் கொடிய துவேஷமாக அது மாறுச்சு துவேஷத்துக்கு மாற்ற அளிக்கக்கூடிய அன்பு அப்படிங்கிற அமுதம் நந்தினிக்கு கிடைக்கவே இல்லை அவ யார் உள்ளத்தை நஞ்சை விட கொடியதாக்குறதுக்கு இதை வேற என்ன காரணங்கள் வேணும் அவளை வஞ்சித்தவர்களையும் அவமதித்தவர்களையும் பழி தவிர அவளுடைய உள்ளத்துல வேற எதுக்குமே இடம் இல்லை அதுக்கு வேண்டிய சூழ்ச்சித்திறன்கள் அன்னையின் கர்ப்பத்துல இருந்த நாள்லயே அவளுடைய வாழ்க்கையில நந்தினி பட்ட அல்லும் ஏமாற்றங்களும் அனுபவங்களும் அவளுடைய அன்பு போன்ற மிருதுவான பண்புகளை அடியோட துடைச்சு இரும்பினும் கல்லினும் கடினமான ஒரு இதயமா அவ இதயத்தை மாற்றி இருந்தது கதையில இனி வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை நாம நல்லா அறிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா நந்தினியினுடைய இந்த குணாதிசயத்தை கண்டிப்பா நாம புரிஞ்சுக்கணும் நாலு பேரும் வந்தாங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் மணிமேகலை அக்கா நம்ம திரும்பி புறப்படலாமா படக எடுத்துட்டு வர சொல்லட்டுமா இவங்க ஏரியில சின்ன சின்ன அலைகள் எழும்பி வந்தது வர வர அந்த அலைகள் பெரிதாகி பயங்கர புயலா மாறி கட்டுமரம் ஒன்றை அடியோட பெயர்த்து தள்ளிச்சு நாலு பேரும் திடீர்னு பதறிட்டு சுத்தி சுத்தி பாக்குறாங்க கடுமையான புயல் காற்று திடீர்னு நந்தினி உங்க ரெண்டு பேருக்கும் குதிரை ஏற தெரிஞ்சா ஏறி போயிருங்க நாங்க சமாளிச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் இந்த புயல் காற்றில் காட்டு மரங்கள் எல்லாம் பெயர்ந்து விழுந்து சாகடிக்கிறதுக்கு வழி செய்யறீங்களா அப்படிங்கிறாங்க நந்தினி அதெல்லாம் வேண்டாம் புயலின் வேகம் தண்ணீர வரைக்கும் சம்புவரையரும் கந்தன்மாரனும் என்ன நினைப்பாங்க அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்னுடைய தந்தை இந்த புயல் காற்றை பார்த்த உடனே நமது துணைக்கு பெரிய படகுகளை அனுப்பி வைப்பார் அப்படிங்கிறாங்க மணிமேகலை அவங்க சொன்னது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அடைந்தாரு அவங்கள ஏற்றிக்கொண்டு அலை கடல் போல் பொங்கி கொந்தளித்த அந்த ஏரியில் ரெண்டு படகுகளும் திரும்பி போக ஆரம்பித்தன இதோட பொன்னியின் செல்வன் நான்காம் பாகம் நிறைவடைந்தது நாளை ஐந்தாம் பாகத்துல என்ன இருக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம்